0: « Attention, cette saison relate des faits violents, antisémites et racistes que nous ne cautionnons pas. » La vue rappelle une carte postale. Paris au clair de lune. Les bras de la Seine se découpent et encerclent les monuments de l'île de la Cité. Il est plus de minuit. Une voiture roule la vive allure passe devant Notre-Dame de Paris, la conciergerie, continue jusqu'au point neuf, fait le tour et s'arrête quai des Orfèvres, au numéro 36. Des hommes et des femmes se serrent dans les bras, les larmes aux yeux. Ils viennent faire leur déposition auprès de la direction régionale de la police judiciaire. La famille d'Ilan Alimi progresse dans les escaliers. Ils sont reçus par la brigade chargée des enlèvements de personnes avec demande de rançon. Les enquêteurs notent tous les détails. Le profil d'Ilan surprend. Pourquoi lui Il gagne 1200 euros par mois. Ses parents, divorcés depuis 20 ans, ne roulent pas sur l'or. D'autres proches sont interrogés. Frédéric, le collègue d'Ilan, se souvient d'une meuf qui est venue draguer Ilan de façon très insistante il y a quelques jours. L'info est confirmée par Jérémy, un ami. Il sait qu'il a retrouvé la même fille le vendredi soir dans un bar. Jérémy pense que c'était un traquenard. La fille l'a appâté. Elle a dû penser qu'il était riche, parce qu'il était juif. Qui sait Les enquêteurs ont une première piste. Ils promettent de tout faire pour retrouver la fille.
1: Dimanche, le lendemain. Youssouf retourne dans l'immeuble Prokofiev. Smiler, son pote, lui tombe dessus. Le gardien, celui qui a prêté les clés de l'appart, est en panique. Il veut tout annuler. Il a peur que la police débarque. Youssouf se moque de ses états d'âme. Il a même intérêt à se calmer. Et puis, il promet à Smiler que ça va aller vite.
0: Les flics mettent en place leur stratégie. Première règle, préserver le secret de l'enquête. Ne pas diffuser d'infos dans la presse, ni de portraits robots, ou d'avis de recherche. Cela pourrait nuire au bon déroulement des opérations et mettre en danger la vie de l'otage. Autre règle, devenir le maître du jeu, en prenant le contrôle des conversations avec le ravisseur. Et enfin, règle d'or de la police française, ne jamais verser de rançon pour éviter de créer un précédent. Moni, la copine d'Ilan, a reçu un email lui demandant de se rendre à Châtelet, au KFC, pour verser la rançon. Les exigences sont bizarres. Elle doit venir avec un ordinateur portable, plusieurs personnes, et si elle prévient la police, ils s'en prendront à Ilan. Les enquêteurs lui dictent la réponse. Elle sera présente au rendez-vous.
1: Dimanche 22 janvier 2006 les gardiens d'Ilan sont censés faire leur dernière nuit de garde auprès de la victime. Le job est pesant. Mais il croit Youssouf sur parole. Il a dit « Trois jours max. Tu parles ?» Youssouf sait que ça va durer plus longtemps. Pour les forcer à rester, il choisit la fuite, sans prévenir personne. Youssouf a juste pris quelques affaires. Il arrive à Orly vers 17h et regarde le panneau d'affichage des vols. Le Paris-Abidjan est à l'heure. Il part en Côte d'Ivoire pour piloter la suite des opérations. Il s'imagine qu'il est plus en sécurité là-bas. Persuadé que la famille Dylan va bientôt envoyer l'argent.
0: 23 janvier, le jour de la rencontre. Moni se rend au KFC Châtelet. Les policiers sont cachés un peu partout. Mais le ravisseur ne viendra pas. Elle reçoit un appel de la Côte d'Ivoire. L'homme est agressif. Il veut un virement Western Union. Moni répond qu'il faut plus de temps pour rassembler une telle somme. Elle est confuse, répétant comme elle peut les mots des enquêteurs. Il raccroche.
1: À Bagneux, personne n'a de nouvelles de Youssouf. Au dernier étage de l'immeuble Prokofiev, les geôliers ne s'habituent pas à leur nouveau job. Jérôme essaie de parler un peu aux Juifs. Il apprend son prénom, Ilan, tandis que les autres sont moins coopératifs. Nabil et JC le considèrent à peine comme un être humain. Parfois, ils le frappent, sans raison. Gilles, le gardien de l'immeuble, veut récupérer les clés de l'appartement. Les trois jours se sont écoulés, mais Youssouf ne répond pas et il est parti avec le trousseau. Gilles n'a pas le choix. Il accorde trois jours de plus au ravisseur. À Abidjan, Youssouf est en ébullition. Il a décidé de laisser tomber toute communication avec Moni, la meuf d'Ilan. Désormais, il traitera avec le père, Didier. Il l'appelle le harcèle, il exige du fric. Faute de quoi, il s'en prendra à Ilan. Au début, Youssouf est optimiste. Didier lui propose 110 000 euros pour commencer.
0: Au 36 quai des Orfèvres, une équipe s'occupe de photographier 110 000 euros en cash. Il y a plusieurs enquêteurs autour de Didier Alimi, le père d'Ilan. Il y a aussi une psychologue qui répète sans arrêt à Didier qu'il est le plus fort, qu'il est le maître du jeu, Didier Alimi fait confiance aux policiers. Il pense qu'ils savent ce qu'ils font. Même s'il est terrifié, il garde son sang-froid. L'enquête progresse. Et la police obtient un renseignement intéressant. Une équipe interroge Xavier S., 30 ans, employé au cybercafé KLM.com. C'est lui qui a reçu le type qui a ensuite envoyé la photo d'Ilan. L'employé se souvient très bien de ce client, avec son câble USB foireux, il décrit un type assez athlétique, 28 ou 30 ans, des cheveux courts, noirs, un souhait à manches langues.
1: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le 25 janvier, Youssouf affiche un grand sourire. Il vient de recevoir par mail la photo du cash. Les 110 000 euros que Didier Alimi lui a promis. En échange, il envoie un fichier nommé « Amour ». C'est une nouvelle photo d'Ilan, en peignoir blanc, le visage recouvert de scotch, une arme est pointée sur lui. Il est bien vivant.
0: La police découvre que les mails sont envoyés depuis la Côte d'Ivoire. Ils en déduisent que les ravisseurs font partie d'une vaste organisation criminelle. Des professionnels, avec des moyens sophistiqués. Didier Alimi se rend à Châtelet, au lieu prévu pour l'échange. Il a l'espoir que tout s'arrête, qu'on lui rende son fils. Durant la journée, il reçoit de nombreux appels. Il négocie avec ce ravisseur à distance dont la personnalité est changeante, le type s'énerve. La discussion se tend.
1: Youssouf menace de tuer Ilan. Il recommence à bégayer. Devient de plus en plus excessif. Soudain, Didier lui raccroche au nez.
0: Didier lui a raccroché au nez. À contre terrifié. Toujours fidèle à ce que les enquêteurs lui recommandent de faire. Mais à l'évidence, la journée se finit mal.
1: À Bagneux, les jours se suivent et se ressemblent. Dans ce plan séquestration, Smiler tient le rôle de bras droit de Youssouf. Il parvient enfin à joindre le boss. Il est terriblement anxieux. « C'est la merde !» lui dit-il. « Ça dure depuis trop longtemps. Tout le monde en a marre. Les petits veulent arrêter la garde. On devrait le libérer, le juif. » Youssouf s'énerve, il est inflexible. « Il y a trop de fric en jeu. Je dois rembourser tout le monde, un peu de patience. Ils vont envoyer l'argent, c'est sûr.
0: » La mère d'Ilan Alimi ne participe pas aux discussions avec les ravisseurs. Les enquêteurs ont peur qu'elle manque de sang-froid. Elle demande à parler au commandant de police. Elle a sa théorie. Ce n'est pas un simple kidnapping, c'est un acte antisémite. Les policiers estiment qu'elle parle sous le coup de l'émotion. Elle n'a pas le recul nécessaire, on la laisse s'exprimer. Mais on ne l'écoute pas vraiment.
1: En Côte d'Ivoire, Youssouf s'impatiente. Les négociations sont compliquées. Le père d'Ilan le rend fou. Il lui demande tout le temps des preuves de vie d'Ilan. Youssouf change de stratégie. Il pense qu'il n'a pas été assez dur. Il rappelle Smiler à Bagneux. Maintenant, il faut une photo gore. Plus le temps d'attendre.
0: Les jours se suivent et se ressemblent. Au quai des orfèvres, on ne change pas de stratégie. Le ravisseur répète en boucle qu'il fera du mal à Ilan. Lui coupera un doigt, lui donnera un coup de couteau. Et parfois, il est tellement énervé qu'il ne donne plus aucune nouvelle pendant quelque temps.
1: Depuis la Côte d'Ivoire, Youssouf a du mal à communiquer avec ses relais à bagneux. Il galère à recevoir de nouvelles photos du Juif. En 2006, Envoyer une photo par mail nécessite un minimum de compétences. Il faut décharger la carte, faire le transfert sur ordinateur. Tout ça depuis un cybercafé. Ça veut dire que la plupart des photos n'arriveront jamais à Youssouf. Smiler a pourtant bien réalisé une photo humiliante d'Ilan, à contre-coeur. Parce que personne ne voulait le faire. Tout ça pour rien. En plus, Jérôme, le pote de Youssouf, a décidé d'abandonner. C'est devenu trop dur pour lui. Youssouf doit se rendre à l'évidence. Il faut revenir en France.
0: Les enquêteurs disposent d'un nouvel élément. Ils découvrent qu'un certain Marc, de confession juive, travaillait dans une boutique de téléphone et s'est fait également brancher par une fille. Mais elle ne l'a jamais rappelé. Marc explique que cette fille s'appelle Léa. Il donne une description. La police établit un portrait robot, mais il n'est pas diffusé publiquement.
1: Youssouf est de retour dans la cité. Il vient mettre un coup de pression à tout le monde. Pour les motiver, il ne connaît qu'une seule technique, la peur. Le gardien doit absolument libérer l'appartement, car des travaux vont y avoir lieu. Youssouf vient donc déplacer le Juif dans la cave du bâtiment. En pleine nuit, le groupe déplace l'otage dans les escaliers et le descend dans les profondeurs de l'immeuble. Youssouf le porte. Il sent son corps faible, amoindri. On dépose l'otage dans un local technique. L'endroit est sale, lugubre, envahi par le bruit assourdissant de la chaufferie. Il Halimi est détenu depuis dix jours. Il reste encore deux semaines à vivre ici.